0: Esto es Biblia y Filosofía.
1: Gente, qué gusto saludarles. Buenas noches. Bienvenidos a Biblia y Filosofía, temporada 2, episodio 3. Aquí estoy junto a mi gran amigo Rommel Salazar y nuestro pana Samu también, que está aquí con nosotros. Hoy hablando de un tema que es cosa seria. Eh, mientras la gente se conecta, eh, quiero recordarle a la gente que quizá mira esto en diferido, y que, primero, qué chévere que le hayas dado play, qué bueno que estés mirando Buenas este noche, video, y recuerda que tenemos nuestro, nuestro canal en Spotify, si tú eres medio, no como si sé alguien que es de Spotify, porque el que es de Instagram es de Instagramero, el que es de Facebook es Facebookero, el que es de Spotify, ¿cómo es?
2: Spotify Spotifyciero,
1: eh. o Spotify Sense. Yes. como los del Carchense, car de spotify
2: Carapaz, Carapaz.
1: Bueno, la verdad es que si te gusta, es, si te gusta Spotify, um, puedes eh, buscarnos ahí. Estamos en Spotify como Biblia y Filosofía. Todos nuestros audios ahí de, de manera gratuita para que los puedas escuchar, para que puedas um, sí, compartirlo con otras personas. Puedes hacerlo con nosotros con mucho gusto. Estamos haciendo este esfuerzo. Siempre para que el contenido que producimos esté en el, al alcance de la mayor cantidad de personas. También quiero aprovechar, mientras la gente se conecta, para recordarles que tenemos nuestro sitio web, bibliofilosofia.com. En bibliofilosofia.com, ¿qué vas a encontrar? Nuestra última transmisión en video. De hecho, para la gente que nos está viendo por ahí, un abrazo inmenso también. Y para la gente que quizá no es de Spotify, sino usa Apple podcast Google Podcasts, Estamos ahí también. La belleza de la tecnología es que hay para todo el mundo. Entonces, sea cual sea la plataforma, primero gracias y segundo, comparte lo que hacemos. La plena, no, que yo sepa, no no recibimos plata por, por Place o Rome y la voz te están transfiriendo algo
0: por... A cerca.
2: mí me ofrecieron ustedes, pero todavía no me dan nada.
0: Bueno, yo pues también sí. invertí como 250 dólares para que luego se hagan 300 en una semana y hasta ahorita espero hasta ahora nos llega te
2: vamos entonces, a dar una taza, dijeron
1: es chuta la taza, seguimos de en deuda pero ya después les contamos cuál es el plan con, con, con las tazas, entonces gracias, compartan lo que hacemos como lo acabo de decir, no hay aquí letras pequeñas de si compartes el Jimmy y el Rommel se van a comprar un nuevo celular, el samos se va a comprar nueva, nada de eso es el puro amor al arte y de paso aprovecho también aquí nunca lo hemos hecho, pero Agradecer a los donantes que tenemos, eh, Vive Filosofía se sostiene también gracias a las donaciones de la gente que está pendiente, que quiere que lleguemos cada vez a más personas, y que permiten también que usemos las plataformas que usamos, porque no, no es gratuito. Entonces, gracias. Los donantes siempre nos dicen que no digamos quiénes son, así que ustedes saben. Gracias. Y ahora sí, estamos ya bien con la transmisión, estamos en la página de Facebook. Hace un momento tuvimos por ahí un inconveniente que... Eh, quiero presentar a mis amigos, señor Ronald Salazar, por favor preséntese, y ¿por qué estás aquí?
2: Dios, patria y libertad, muy buenas noches con todos, y como ahora, en mi tiempo de presentarme, voy a hacer algo que no hacemos siempre, pero voy a reconocer a los otros, eh, ya ando a cambio. entonces, saludos a Josué, a Robert, desde Machala, a Gustavo, al profe Juan Pablo Viteri, a, da a Daira Angélica, Pino, Sofi, William, Yerena, Gustavo, María Emma, Cristian, Andrés, Gustavo Camas. Les queremos, brothers queridos, y aquí estamos para reconocerles, porque por ahí hay que empezar. Si quieres Urgente empezar... gente
0: comentando ¿verdad? para arrancar, ni siquiera hemos dicho nada y ya están conversando ellos. Más bien, veamos qué es lo que dicen y nosotros comentamos.
2: <risa> eh, para, para entenderle a Levinas que era el que tenías que leer para venir hoy. Yo no, sabía, yo no
1: sabía si el Rommel tenía un problema con el, con el autocorrector, porque decía Levinas, 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 y yo, ¿quién es Levinas? Yo decía capaz es Leibniz, pero dije, creo que no, porque entre Levinas y Leibniz, primero que nunca le he oído nada a Leibniz que tenga que ver con el prójimo ¿no? o con la otredad. Pero bueno, entonces ahora creo me entiendo que sí es.
0: Y bueno, ahí vengo. Vamos a hablar de la otredad. Porque yo estaba investigando del Nostredam.
1: <risa> el Samu está labrando su camino para ser stand -upero, como se darán cuenta. Y a la vez se dan cuenta por, por qué
0: aún nos llega, ¿no? Entonces, oye, siempre, siempre que digo que voy a vivir de la comedia, todo el mundo se caga de risa. Eso.
2: <risa> Eso.
0: Oye, Samu, preséntese, por favor. Vos también, brother. Eh. O sea, para los que no me conocen, soy Samuel, y para ¿Sí, los que sí me sí, conocen, tal. también. Así que hola para todos los que están poniendo. Yo tengo aquí de fondo los comentarios de Facebook y también les mando un saludo a todos. Está bien lejos la pantalla y estoy así intentando alcanzar a ver, pero se les quiere un montón. Y como dijo Jimmy, esto es por amor al arte. Y yo sé que ustedes eh, probablemente hay full artistas también entre ustedes tanto de los, de los plásticos como de los visuales y de otras, otras ramas del arte. Para nosotros, conversar, no es que seamos una art artistas de la conversación, pero creo yo que cualquiera que le gusta pensar un poquito más, o sea, a los que les gusta buscar la quinta pata al gato, lo hacen por arte, no porque saquen nada demasiado eh, tácito, o sea, no hay, no hay nada tangible que saque desde aquí. Esto no es como meterte en un curso de, de ilustrador o, o irte al secap para aprender a coser. No vas a sacar nada práctico que te sirva como para hacerte unas, unas monedas durante la pandemia, pero creo yo que así como hay muchas cosas que son muy útiles y prácticas para la vida, que te ayudan a sostener la vida, el arte, la filosofía, nuestra fe, son cosas que hacen que la vida valga la pena ser vivida. Así que esperamos que disfruten esta noche, así como nosotros siempre esperamos cuatro semanas para llegar aquí y conversar con ustedes.
1: Sí, son, son las semanas más largas de la vida esperar al BIF. Y aparte que esto es algo que vamos conversándolo. Quiero iniciar mostrándoles nuestro personaje de hoy. Uh, lo están viendo ahora en pantalla. Él es, eh, bueno, él es del Joker, la última película que dirigió Todd Phillips y que fue interpretado por Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, quien interpretó ya a uno de los malvados en Gladiador, un genio, se ganó el Oscar por interpretación en esta película. Una película muy dura, pero que es necesaria para hablar del tema que estamos proponiendo. Ahora, eh, alguien nos preguntó en el chat y queremos iniciar respondiendo algunas cosas, ¿no? Nos dice Verónica, ¿qué es otredad? Hoy día hemos planteado Joker, prójimo, moral y otredad. Brevemente quiero hablar de los tres términos. Eh, el prójimo es un término que normalmente se lo descubre o se lo conoce a través de los evangelios. Seas católico, seas evangélico o quizá eres ateo. De seguro oíste alguna vez que Jesús dijo que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo y frente a esto hubo una pregunta de ¿y quién es mi prójimo? entonces vamos a ir conversando de eso la moral, ustedes saben no, no, bueno, más bien Romel a ver usted, en, en 15 palabras, ¿cómo definimos la moral? ¿en 15 palabras? Co como para empezar suave, así no preguntas sencillas de un juego se le hace, más, cinco
2: se, palabras. Le hace más,
0: se le hace más difícil contar las palabras que definir la moral <risa>
2: La moral es que es, es que es complicado, la moral es, es, es la el estándar, digamos, el estándar eh, el estándar que, que las personas, que las sociedades ponen en cuestión de cómo tenemos que comportarnos eh, pública y privadamente, ya, ahí está, así rapidito como cuando llegaba a clase sin leer nada y me decían, a ver, de la lección. Así fue ahorita.
1: Ya, yeah, ok. Samu, vos, ¿qué dirías que es la moral?
2: Necesita tres, veras, ya. Ahí te pongo. Te
1: Moros,
0: carácter.
2: Ahí está, viste, Uno. Dos. Dale, 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 dale,
0: Es el carácter. Moros viene de, de carácter, o sea, de lo que el, para los para los griegos tenía que ver con un tema de, de lo que se repetía, el hábito. Entonces... El hábito hacía el carácter y el carácter es el hombre. Si, si practicas la injusticia una vez y luego la vuelves a hacer, entonces por hábito eres injusto, por ende tu moros, tu carácter es injusto. Pero si hablamos entonces de ética y moral, ahí es un poco complicado porque ni siquiera los eticistas, que son justamente los que estudian la moral, pueden de definirlo tan claramente porque tienes la ética individual, tienes la ética colectiva tienes la moral del grupo, y la moral del individuo. Entonces, digamos que es bastante intercambiable y eh, hasta significan de cierta forma lo mismo en sus etimologías en otros idiomas, pero digamos que va por ahí. La moral, así más comúnmente entendido, es el carácter del, del hombre, si es que vamos muy, muy a las, a las raíces. Muy
1: bien, yo no me voy a lanzar porque... Ya el Samu y el Rommel lo explican como los dioses, si es, si es que existieran otros, no lo sé. Eso Otro día podemos hablar de deidades, pero entonces vamos prójimo, vamos moral, y la otredad es el término, y ahí por favor, Samu y Rommel, corríjanme o confirmen, la otredad es la manera en la que se estudia o se interpreta o se nomina al otro. Entonces, es, es muy del círculo para sobrarte decir, es que hay que considerar la otredad. Entonces, es como oh, la otredad, sí. Pero realmente lo que estás diciendo es, hay que considerar al otro. Eh, pero el otro resulta que no es uno solo. Y, y es ahí donde justo se estaciona este, este tema y y nos bifurca todo, porque cuando Jesús habla, él presenta un término en singular, que bueno, él lo, lo retoma o lo toma desde Moisés, desde la ley de Moisés, cuando Moisés, dentro de la ley que, que Dios él, le había transmitido, que comparta y que, ojo, por si acaso, eh, no es propio de la, bueno, o no es único de la religión, de las religiones judeocristianas. El amor al prójimo está presente también en otras propuestas religiosas. Entonces, cuando Jesús dice amar al prójimo, cuando Moisés habla de amar al prójimo, eh, alguien dirá, ay, pero Buda también dijo que sí, o sea, nadie te va a discutir eso por si acaso. Pareciera, antes de ir avanzando con esto, Samuel Rommel, pareciera que esta idea de velar por el otro, de cuidar al otro, de considerar al otro, en términos evangélicos o términos bíblicos, el velar por el prójimo es una idea que se presentó a varios grandes maestros a lo largo de la historia. O sea... No es que nadie lo supo antes del cristianismo. Y es importante decirlo solo para evitarnos la discusión. Siempre hay alguien en el Facebook que llega mal geniado, que hoy día no le funcionó el Internet, no le atribuye. Sí, no les llegaron las megas del plan y entonces quiere bronquearse y decir ay, pero Jesús no fue el único. Lo sabemos, brother. Así que eh, solo confirmar esto, no, Romel. O sea, no es algo que solo los evangélicos o solo Jesús lo dijo.
2: A ver, me, va, me das chance de meter el primer puñete. Y eso es chévere. Y me voy a meter por donde más le duele al Samuelito Itoito, Ito. pastorcito querido. Aleluya. Verás, el tema de considerar al otro es un tema de economía. O sea, vos cuidas al otro porque te conviene que esté bien para que te sigas rindiendo frutos y puedas seguir existiendo.
0: Correcto, y estoy de acuerdo.
2: El único sistema que le valió carpeta esto es el neoliberalismo. Ahí está. ¿Por qué? Porque cosifica al otro y es ir jugando a la ruleta rusa, porque cada vez ese otro ya no le está siendo útil y va a llegar un punto donde se encuentren los ricos contando sus millones sin un capital, no sé si es capital, porque eso ya es capitalismo, un, un, una fuerza proletaria que produzca y, y, y genere esa riqueza que el rico por su capital tiene. Y lo mismo pasa con ese otro que se... ¡Basta, se fue! ¡Ya se fue!
1: Se resintió, bro. Oye, Tromelau, pero...
2: Aguanta, pero me
1: falta... Dale, suéltalo, a ver.
2: Y ese otro no es solo el otro eh, humano. La otredad no es solo el reconocimiento al, 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 al prójimo. Porque el prójimo es el próximo, en cuanto tal uno igual a vos. El, el, el otro es lo que no es de tu misma especie. Es decir, la naturaleza. Entonces, amigos y amig amigas... Eh, eh, Ecologistas, ahí es cuando la otra edad es la naturaleza. Entonces, si vos revisas la Biblia, un libro que fue escrito después de Job, el Génesis, ahí ya te decía que tienes que ser buen mayordomo de lo que te rodea. Y eso quiere decir animalitos, personas y naturaleza. Perdón, nomás, Partocito, querido, pero es que la culpa fue del otro zarango que me dio chance de meterte el primer carterazo.
0: Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, porque yo también parto desde, desde eso, y lo comentábamos en el otro Biblia y Filosofía que tuvo lugar antes, 15 minutos antes de este, <ríe> que, lo compartimos en la, que lo compartimos en el alter ego del Jimmy. Entonces, básicamente lo que estaba diciendo era justo eso. Esta conversación, y, y a mí me gusta la palabra edad, no no he profundizado demasiado en ella, siempre le escucho a mi, a mi pana que es psicólogo hablar desde ese ángulo, lo cual es muy interesante, pero yo no lo manejo de la misma forma. Pero en todo caso, eh, CISEC. CISEC habla de cuál es nuestra conciencia sobre el otro. O sea, si estamos conversando acerca del amor al prójimo, hay dos palabras gruesas ahí. Amor, eso no es tan fácil de definirlo. Pero digamos que como cristianos, más o menos le cachamos. En especial si nos vamos por la rama de 1 Corintios 13. Pero el otro está en el prójimo. ¿Cómo definimos al prójimo? Y Jimmy propone al Joker como la propuesta para hoy noche. Y el Joker es bastante claro en el hecho de que como sociedad hemos sido irresponsables con la gente que, eh, por ejemplo, tiene problemas de salud mental. Entonces, sí sé que lo que dice es, si es que nosotros tuviéramos la hiperconciencia ética de qué tipo de resultados tienen cada una de nuestras acciones, desde uh, los niños en Cambodia que están armando nuestros celulares, hasta los fuegos eh, de bosques, los incendios de bosques que producen nuestro consumo de papel como eh, la explotación laboral que hay para producir nuestras camisetas baratas. Si cada acción que tomamos, cada decisión que tomamos, pudiésemos ver hasta dónde desencadena en la secuencia lógica de, de las cosas, tendríamos una hiperconciencia acerca de cuál es nuestro impacto sobre el mundo y nos desplomaríamos emocionalmente. O sea, tiene mucho más sentido no pensar todo el tiempo en cuánto daño hacemos todo el tiempo al, al mundo a nuestro alrededor. Y por eso es que digo, hay que definir al prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Es el inmediato sobre el cual podemos tener algún tipo de control en nuestras interacciones? ¿O es el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto en la cadena que desemboca en nuestras acciones? porque si yo quiero ser responsable por todos en el mundo, buena suerte con tu salud mental. Pero existe un poco esta onda, porque como seres humanos somos muy sociales y claro, decimos nuestra sociedad es mala, nuestra sociedad no se preocupa por los pobres, nuestra sociedad no se preocupa por los, eh, por ejemplo, sordos, no se preocupa por los enfermos, ment enfermos eh, mentales, nada. Entonces, como sociedad somos culpables, incluso el tema de la culpa generacional. Yo personalmente no tengo esclavos, pero si me llego a enterar de que eh, cuatro, cinco, seis generaciones atrás tuvieron esclavos, entonces yo tengo que hacer algún tipo de retribución por ese tipo de culpa al prójimo que tampoco es esclavo, pero que es descendiente de esclavos. Entonces, ¿podemos nosotros llegar así hasta alienígenas que nunca hemos conocido? <risa> con nuestra cadena de responsabilidad. Pero hay que preguntarse ¿qué tan responsables somos? ¿Estoy diciendo que no tengamos que ser responsables sobre la naturaleza? No estoy diciendo que no seamos responsables sobre la naturaleza. Pero esto es justamente lo que significa filosofar. Clarito dice amar al prójimo. Bueno, definamos qué es amor y definamos sobre todo quién es el prójimo. Porque si yo me voy a ser responsable por todos... Bueno, la cosa está un poco difícil.
1: De hecho, desde ahí incluso podríamos retomar el tema de que justo en la Biblia, cuando Jesús se presenta, no, cuando los fariseos se presentan frente a ese dilema, eh, porque dice el texto, ¿no?, que di, vinieron los maestros de la ley, y ellos siempre venían con estas preguntas como para ver a qué rato cae Jesús. Pensando, en este momento pensemos Jesús como maestro. O sea, sé que creyentes nos están mirando y a veces uno dice, no, pero es que es el Hijo de Dios. Sí, todos, ya, no, no discutamos eso, ya. Pensemos en Jesús y el mensaje que estaba transmitiendo en ese momento. Le preguntan y le dicen en qué se resumen los dos mandamientos, los mandamientos, cuáles son los dos mandamientos más importantes. Y él dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Es curioso que entre los dos él dice, y el uno es semejante, o sea, el amor de Dios está ligado al amor al prójimo. Y la siguiente pregunta de los maestros de la ley, como para sacársela, es ¿y quién es mi prójimo? O sea, la pregunta que el Samu está planteando es la misma pregunta que se planteó en el Ministerio Público de Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y es una pregunta que puede sonar muy sencilla, pero puede ser muy fuerte a la vez decíamos hace un momento como dijo el Samuel en la otra transmisión porque tuvimos un problema técnico por aquí y el Roman lo dijo ya hace un momento el prójimo es del próximo y si lo viviéramos así para no irnos a la raíz griega y vamos a ver qué dice la septuaginta o hagamos un desdoblamiento y volvemos en el tiempo si es que yo me preocupo del que está a mi lado, y el que está a mi lado se preocupa del que está a su lado, y el que está a su lado se preocupa del siguiente. O sea, si cada uno se preocupara del próximo, este mundo no sería lo que es, para empezar. Creo que un problema que tenemos es que frente al amar al prójimo, frente al amar al otro, hemos agregado un criterio, cómo diría, un criterio de calificación. Yo digo que se merece ser amado mi panel Rommel. Yo digo que se merece ser amado mi panel Samu. Pero qué pasa cuando alguien entra a la cárcel? Y vemos en Facebook que la gente dice, bien hecho, ojalá se pudran por haber hecho tanto daño a la sociedad. ¿Qué pasa cuando alguien entra detenido? No sabemos las razones, pero le hacen un linchamiento mediático tan fuerte eh, como pasó con el COVID a inicios de todo el tema de la cuarentena aquí. Que hubo un, un par de casos de COVID en los centros de detención. Que acá en Ecuador les dicen centros de rehabilitación social, pero... Entonces, eh, para quienes están oyendo esto en el Spotify, yo acabo de hacer el signo de comillas, como, sí, centros de rehabilitación social, sí, claro. Yo vi que eh, la gente empezó a, a comentar sobre esto y decían, no, que les dejen contaminarse, que les dejen infectarse, y más bien ya para que se mueran, porque son escorias, son basura, y mejor que se mueran así el Estado no tiene que gastar en ellos. Y ahí se me mueve el cimiento de la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Es él esa persona a quien critico? ¿No es prójimo también? ¿Qué hace que califique a alguien como prójimo? ¿Quién sí, quién no? ¿O todos o nadie? Hashtag somos la resistencia.
2: A ver, verás, le pusiste ahorita así denso, hermano, ya, ya se hizo fanesca el tema, verás. Vos preguntabas, bueno, no preguntabas, eh, iniciabas la conversación con algo que no te contesté, y era el hecho de que si eh, la preocupación por el otro es eh, único y exclusivo de la Biblia, y yo te diría que no, eh, la Biblia hace, hace un enfoque que es de alguna manera cultural, por esto mismo que veníamos hablando del tema económico, en cuatro agentes de atención, la viuda, el huérfano, el desposeído y el extranjero, y estos cuatro eh, enfoques los encontramos atrás, a, al inicio de la fundación o de la existencia del ser humano, ¿no es cierto?, y tiene que ver con cuatro, pero Jesús hace una diferencia, eh, o, o enfatiza, sí, quién es el otro. ¿Por qué? Porque como te decía, el otro es el absolutamente diferente a ti. Es ese man que, ¿ves? se conectó las sociedades bíblicas unidas a esta reunión. Es absolutamente el que no se parece en nada a ti y es, y es hasta el que te molesta hasta el que te repugna, como vos decías. Ese es el otro. Y ahí hay un proceso ya filosófico de que cuando vos vas asumiéndolo al otro, ya no es otro, eres vos. Y ese es un proceso si, fi, filosófico. Por ejemplo, vos te enamoras de alguien y se llegan a casar. Ese alguien va a terminar siendo uno con vos mismo, ¿por qué? Porque tú le asumes y él, y él o ella te asume, y entonces ya no hay otra edad en eso. Me explico, el otro es ese que no quieres ver, lo que vos dices, es el samaritano, es el, 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 es el ¿cómo se llama?, el leproso, es el extranjero, y Jesús es la mujer en el tiempo judío, y es Jesús el que reivindica a ese otro. Y aquí un detalle, verás, eh, utilicemos el mismo versículo bíblico, ¿no es cierto?, el gran mandamiento, ¿no es cierto?, y en el versículo 37, ¿no es cierto?, ya cuando le preguntaron, Jesús le dijo, Santa Reina Valera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ergo, el asunto moral de, de, de la Biblia está en el ser superior, desde ahí te Levinas, siendo judío maneja esas, esas nociones y esas categorías de, de entidad superior por lo menos cultural sigo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón ta, ta, ta. y ahí te dice este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Viste? La clave eh, económica se ve ahí. ¿Por qué amas a tu prójimo? Porque tienes que amarte a ti mismo. Y ahí voy y aterrizo en la postura del Samuel. No podemos nosotros dedicarnos a todo el mundo. No podemos responsabilizarnos nosotros... Por todo el mundo, porque si vos no puedes responsabilizarte ni por el propio peso de tu existencia, y cito Amelo 2019, no puedes dedicarte a tu prójimo. Entonces, si vos mismo no solucionaste tus temas, ve loco, olvídate de estar amando a tu prójimo, porque vos mismo eres un reproductor de ese fariseo que te está preguntando para tentarte. Y aquí te digo algo loco, nosotros a veces nos ponemos en uno o en otro papel, y ahí es cuando, a veces yo soy el otro que critica a ese otro, no sé si fui muy filosófico o me perdí en esto, pero por ahí va, ¿viste? Samuelito.
0: me cambié aquí a la compu y por eso estaba moñando mo todo pero
2: ¿tiende? Samuel tiene un catre a sus espaldas con cobija de cuatro tigres, bien ese man,
0: bueno fuera porque sí que hace frío acá arriba <risas> bueno ahí está el, la otredad del zarango <risas> yo estoy de acuerdo con lo que dice Romel y creo que como nunca estamos ahí, porque tenemos un poco esta forma en la iglesia cristiana evangélica uh, de echarle un poco este peso de, del mundo entero sobre los hombros de nuestra congregación. O sea, realmente tienen que salvar al mundo. Hemos sido llamados a salvar al mundo, hemos sido llamados a hacer sal y luz del mundo. Y entonces... Eh, creo que fue la madre Teresa de Calcuta que dijo, si me concentro en la masa, no me preocupo, pero si me concentro en el individuo, entonces ahí sí hay acción, hay movimiento, hay ayuda. Estás muy perturbador, Jimmy.
1: Pero, pero nadie me estaba viendo, entonces ahora ya se enteraron.
0: Ah, qué vaina. Tiene, ponle la, la pantalla tripartita para que la gente vea que mientras uno está hablando, los otros dos andan payaseando. ¿Cuáles jokers, bufones? Hay que recordar que el amar al prójimo está muy, muy atado a otro principio. Que no sé qué tanto se menciona en otras filosofías y en otras religiones. Que es amarse a uno. O sea, amar al prójimo como te amas a ti mismo. En otras palabras, uh, amarte a ti mismo, tú puedes cachar que no es una cosa solo de mimarte y tratarte bien y ser suave contigo y dejar pasar cualquier cosa. Eso no es amarte. Eso es, como diríamos en Ecuador, malcriarte. Cuando nosotros... Eh, intentamos amarnos a nosotros mismos nos damos cuenta que tiene que ver con un tema de cuidado de exigirnos estar a cierta altura de, de obligarnos a tener cierto tipo de disciplina entonces cuando estamos hablando de amarnos a nosotros mismos entendemos que existe una responsabilidad sobre nuestra existencia y ahí te das cuenta que entendiendo eso puedes comenzar a amar al prójimo porque ya sabes lo que es cargar tu peso, lo que decía el Rommel, citándome a mí, citando a Peterson. <ríe> Así funcionan las ideas. Entonces, sí hay muchas otras uh, religiones y filosofías que hablan acerca del amor al prójimo, de pensar en el prójimo, de ser empáticos. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que el cristianismo es muy claro en que el prójimo también es el enemigo. O sea, realmente eh, los que no nos hacen bien. Y claro, una persona muy, muy lejana no necesariamente es eh, el prójimo, así estrictamente hablando. Pero el ladrón que te roba en la calle sí es tu prójimo. Porque Jesús fue muy explícito en que si te quitan la chompa, dale también la camisa. Entonces está poniendo de una forma muy clara cómo se ve ese amor al prójimo sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto, que hace llover sobre los justos y los injustos. De la misma forma ustedes sean perfectos. Amen a todos por igual. Y Jesús da el mejor ejemplo de eso. O sea, no hay cómo escapar. Entonces, cuando hablamos de la otra edad, no estamos hablando solo de panas, estamos hablando de tus enemigos. Y yo quiero proponer, cosa que a mí se me hace súper difícil, que pongas en práctica tu amor al prójimo en este tiempo de elecciones, porque muchas veces la gente común no tiene enemigos, no es como que fueras jefe de la mafia o alguna cosa como para tener enemigos, pero ama a tu enemigo político. ¿Quieres practicar el amor al prójimo? ¿Quieres entender cómo el joker se conecta con el cristianismo? Ama al que realmente piensa totalmente lo opuesto a ti y que te insulta por pensar lo contrario. Ese es tu enemigo en términos postmodernos facebookeros porque ahí está reducido a ahí está tu prójimo cuántas veces no he escrito una lista así enorme de cosas para mostrar lo mal que está el otro y ese es mi pecado pero muchas veces también logro entender que no o sea por aquí no es y es borrar todo el comentario y quedarme yo con la pica ¿Pero cómo me voy a quedar yo con la pica si él está mal? Eso justamente es el amor a la edad, Entender que yo no puedo ser sin el otro y que somos. Um, me encantaría citar a los estoicos, porque los estoicos tienen esta filosofía. Deja de intentar controlar lo que no puedes controlar. No puedes controlar al prójimo. No puedes controlar a tu mamá. No puedes controlar a tus amigos. Cuanto más a tus enemigos. No puedes controlarlos. ¿A quién sí puedes controlar? Puedes controlar casi, casi tus emociones. Casi, casi tu cuerpo. Pero ese es el punto. Aprender a controlar tu voluntad. Eso es lo único poco que podemos controlar. Creo yo que no existe mejor filosofía para salvar al mundo a los jokers que están perdidos ahí, que cargando muy bien con el peso de tu existencia, o sea, amándote en serio. Porque cuando te ames en serio, va a ser mucho más sencillo eh, reflejar ese amor al prójimo. Y lo que hizo Jesús, ahí está.
2: Didi, ¿Sí? habla.
1: No, eso lo quiere decir, alguien cuando hablamos de lo de cargar con el peso de la propia existencia. Eh, alguien nos preguntó y dijo, por favor, ahora en cristiano, y Rommel y Samu utilizan esta expresión muchísimas veces, de hecho creo que es una de las expresiones que más se van a escuchar en las Biblia y filosofía, y, y creo que es necesaria de repetirla hasta que todo el mundo se entere, porque es lo que dijo el Samu, y lo que el Rommel sabe decir, a veces queremos hacernos cargo de otros sin habernos car hecho cargo de nosotros mismos y de lo que implica nuestro ser y hacer. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo siempre cometo el error o la virtud, depende de quién lo mire, de, de tomar cosas muy complejas y hacerlas a veces quizá muy banales para algunos. Pero es la mamá que está tan preocupada del cuarto del hijo en lugar de su bienestar primero o sea, está, encarga, está más cargada por la existencia del otro de que arregle, de que acomode de que ponga las medias como ella quiere descuidando su propia existencia entonces el otro o mi relación con la otra persona como acaba de decir el Samu está fundamentado en primero cómo estoy relacionado conmigo mismo hay gente que no se lleva bien con uno mismo pero ese es otro tema, porque por ahí nos van a poner ya mismo en la categoría de autoayuda, y ese no es el plan. No estoy en contra de la autoayuda, por si acaso. Hay libros de autoayuda que sí, que sí ayudan. Pero se me da cuenta que los libros de autoayuda no son de autoayuda, porque es otro el que los escribe.
2: El mejor libro de, de autoayuda es el que viene cuando compras Legos. Y te autoayuda a armar el Lego. Ese es...
1: Eh, excelente. El Rommel siempre elevando la discusión. Ahora, alguien nos preguntó por acá y nos dijo, ¿pero qué tiene que ver Joker con todo lo que estamos hablando? Entonces, eh, vamos a aprovechar ahora, nos vamos a tomar cuatro minutos, les vamos a mostrar eh, una parte, casi la parte del final de la película Joker, dirigida por Todd Phillips, en eh, la que actuó Joaquin Phoenix. No es el Joker por si acaso de Heath Ledger, del que estamos hablando. Aunque lo que conversamos se le aplica Perfectamente. Entonces, vamos a ponerles aquí el clip del video y así ustedes Bien. tienen... Mandebro.
2: No te banearán.
1: Um, podemos luego cortar el audio en el Spotify, me imagino. Si no si es que se corta en Facebook, nos avisan, por favor. Si es que alguien ve algo, no, nos dice y así actuamos entre los tres de esa escena, ¿no? Pero
2: Eso sería
0: es, mejor. <risa> ya, ya es hora que sea un Biblia de teatro. Es, yeah, entonces,
1: va, vamos a poner ahora acá y así lo miramos y quizá iban a entender por qué estamos hablando de moral, de otredad, por qué estamos hablando de personas con situaciones muy difíciles y de ahí seguimos con el diálogo.
3: Kill those three Wall Street guys.
4: Okay, I'm waiting for the punchline.
3: There's no punchline. It's not a
4: joke. You're serious, aren't you? You're telling us you killed those three young men on the subway.
3: Mm-hmm.
4: And why should we believe you?
3: I got nothing left to lose.
4: Nothing can hurt me anymore.
3: <laughs> My life is nothing but a comedy.
4: Well, let me get this straight. You think that killing those guys is funny?
3: I do. And I'm tired of pretending it's not. Comedy is subjective, Murray. Isn't that what they say? All of you, the system that knows so much, you decide what's right or wrong the same way that you decide what's funner or not.
4: Okay, I, I think I, I might understand that you did this to start a movement, to become a, a symbol.
3: Come on, Murray. Do I look like the kind of clown that could start a movement? I killed those guys because they were awful.
4: Everybody is awful these days. It's enough to make anyone crazy. Okay, so that's it. You're crazy. That's your defense for killing three young men? No.
3: They couldn't carry a tune to save their lives. Oh, why is everybody so upset about these guys? If it was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me. I pass you every day and you don't notice me. But these guys, what, because Thomas Wayne went and cried about them on TV?
4: You have a problem with Thomas Wayne. Too. Yes,
3: I do. Have you seen what it's like out there, Murray? Do you ever actually leave the studio? everybody just yells and screams at each other nobody's civil anymore nobody thinks what it's like to be the other guy you think men like thomas wayne ever think what it's like to be someone like me to be somebody but themselves they don't they think that we'll just sit there and take it like good little boys that we won't werewolf
4: and go wild You finished I mean, it's so much self-pity, Arthur. You sound like you're making excuses for killing those young men. Not everybody, and I'll tell you this, not everyone is awful. You're awful, Murray. Me? I'm awful? Oh, yeah? How am I awful? Playing my video.
3: Inviting me on the show. You just wanted to make fun of me. You're just like the rest of them.
4: You don't know the first thing about me, pal. Look what happened because of what you did, what it led to. There were riots out there. Two policemen are in critical condition. You're <laughs> laughing, you're laughing. Someone was killed today because of what you did. I
3: know. How about another
4: joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get? I don't think so. When you cross I a mentally ill loner with a it.
3: society that abandons him and takes him like trash! Call the police, I'll Jeez. tell you what
4: you get! Call, call the police. You get what you fucking deserve! <laughs>
3: Always remember.
2: That's. Ahí está el primer muerto en Biblia y Filosofía.
0: Y no fue la pluma.
2: Y no fue la pluma.
0: Fue la poderosísima colt.
2: Interesante, ¿ah?
0: ¿eh? Eh, eh, por ejemplo,
1: él, él lanza los tres puntos de hoy día. O sea, cuando él dice, eh, porque fueron tres chicos de Wall Street, es que hacen tanto lío. Si yo me hubiera muerto, habrían pasado por encima mío. Y es tenaz cuando él dice, ustedes deciden qué es bueno y qué es malo. Esa es la parte de la moral. Uh
2: -huh.
1: Y es brutal cuando le dice a este presentador, y él dice, no todos son despreciables, que ahí me suena muy a todas las discusiones cuando uno dice la policía es corrupta, y sale alguien y dice no, pero no todos son corruptos. Y, él, y el Joker hace algo brutal, que es decirle tú eres malo, porque es fácil pensar que otros son malos, es fácil pensar que otro es el violento, el agresivo, el grosero, hasta que él dice tú eres malo, tú me trajiste a tu show para burlarte de mí. Pues
2: Pero, ves, ves lo chévere ahí de nuevo aparece René Girard en su en su estudio sobre la cruz no o sea el único chivo que se ofrece a expiar los pecados de una sociedad es Jesús que siempre se dice inocente y que camina como dice el antiguo testamento como oveja al matadero y fíjate en este detalle loco que eh, que ahora que reflexionaba con respecto a la, a la porción que dejaste ver de, de la película, este man del, del, del Joker es nosotros mirándonos al espejo de nuestras otredades. Y te planteo lo siguiente, y aquí es cuando esto va, a lo mejor va a ser boom. Fíjate en esto. Muchas veces nosotros vemos a la iglesia desde la otra edad. Y perdón que meto esto, pero es por ahí que tenemos que hablar. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Es dar de comer, es acoger, es dar plata al necesitado. Ve, y esto va a sonar duro, pero no es eso. El objetivo de la iglesia es dar a conocer de la palabra de Jesús. Ahora, el objetivo de los miembros de la iglesia sí es cuidar al huérfano, cuidar a la viuda, cuidar al extranjero y cuidar al desposeído.
1: Pero es que diferenciar ahí, es que caemos en un error en diferenciar la iglesia y los miembros de la iglesia. No, porque, los, porque los miembros de la iglesia... Son los que hacen la iglesia. Es como el equipo. No hay una cosa llamada equipo sin jugadores. Tengo, tengo
0: que darle la razón al Rommel, porque una cosa es el Barcelona y otra cosa es el Messi. Claro, una cosa es el objetivo es que, del Barcelona y otra cosa es el objetivo o los deberes que, de Messi. Ahora,
1: hay que pensar que iglesia no es un término acuñado por Jesús. Por, eso, por eso. Entonces, bien. cuando Jesús dice, cuando me dieron, cuando dieron a alguien de comer, me dieron a mí está hablando directamente de la responsabilidad de los creyentes. Y los creyentes en comunidad son la iglesia. Entonces, la iglesia a qué está llamada es a mostrar el evangelio. Pero el evangelio no es la palabra impresa. El, evangelio es, que... el evangelio es vivir el reino de Dios y restaurar el shalom. Entonces, claro, porque esa es nuestra labor. Y esa labor se cumple a través de darte el pan y hablarte hablarte, testificarte, predicarte, lo que sea. Entonces, yo en cambio, yo no me alineo con esa mirada eclesiocéntrica porque yo creo que no hay tal. O sea, es, es eso es. Sea, eso, yo... es
2: ve, eso es, nosotros criticamos la institucionalidad cuando la institucionalidad no tiene ese objetivo. ¿Viste? O sea, ahí es verte al espejo. O sea, vete al espejo y piensa que lo que estás criticando es a vos mismo.
1: Exacto.
2: Ah, no, o sea, yo, yo también no soy del que cree que la iglesia es el, las paredes. No, no, la iglesia somos todos, pero la institucionalidad de iglesia está para lo que te decía, para predicar el evangelio, para enseñar. Nos...
1: Pues, predicar el evangelio es dar de comer también, pues.
2: Pero eso no le compete a la institucionalidad, sino a nosotros. ¿Y lo, ¿y quién, ¿Pero ¿pero quién que... creó la
1: institucionalidad?
2: Por eso te digo lo que acabas de decir. Lo que acabas de decir es es vital. Nosotros tenemos que quitarnos de esa venda y saber que nosotros tenemos que hacer eso. Porque también, y somos la iglesia. Pero no le eches piedras para la institucionalidad. Porque estás haciendo lo que yo Joker hace. Es que ustedes me, me miran por encima, es que ustedes me hacen esto, me hacen este otro, toma tu balazo. Caímos en lo mismo. El, 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 la, el violentador se volvió victimario.
0: Por eso es que el único sistema que puede conservar legitimidad moral es aquel que vence sin utilizar el método que está venciendo. Bien. Por ejemplo, si estás en un grupo revolucionario que está en contra del poder pero luego cuando el grupo revolucionario logra su cometido está en el poder, entonces no estaba en contra del poder, solamente estaba en contra de que otros estén en el poder. O, de la misma forma, si estás en un grupo revolucionario que está en contra de los ricos, pero en vez de que luego no hayan ricos, lo único que hacen es pasar ellos a ser ricos, entonces, estás haciendo... Y por eso es que hemos abolido la pena de muerte. Así hayan asesinos. Porque ¿cómo te dices moralmente superior al criminal si utilizas los mismos métodos que tiene el criminal? Y ahí es donde entra Jesús. O Martin Luther King Jr. con su mismo ejemplo. No es a través de... La discriminación racial no se elimina convirtiéndose en racista en contra de los blancos es un tema de unificar, o sea, realmente que escales moralmente. Cuando él dice, que luego no hayan ricos, lo que hacen de de ellos ricos? Gracias Romelito, porque por si acaso no había escuchado lo que dije antes. Um, <risa> y, y, y por eso es que hay que tener tanto, tanto, tanto cuidado, porque todo el tiempo estamos rodeados. Los medios, los medios son solamente una fanesca ideológica. Facebook, las noticias, todo es un cultivo de ideologías y quién puede convencerte más rápido de que seas sectario de su ideología. Si es que quieres realmente pertenecer a algún movimiento, si quieres identificarte con una causa, tienes que tener la suficiente coherencia intelectual, moral, espiritual y emocional de que veas si es que lo que se está promulgando en tu ideología, en tu movimiento, lo que sea, realmente es superior a lo anterior. ¿Y sabes cuál es el problema? Que generalmente los que son superiores no son mainstream, no son populares, la gente no los conoce, porque para llegar a ser popular y conocido, el, el último recurso siempre es la violencia. En otras palabras, nada que sea de la masa puede ser lo mejor, jamás, porque lo que es de la masa se alcanza con ambición, con lucha de poder, con sobornos. Y con violencia, muchos cadáveres llegan debajo de las camas de los que son candidatos presidenciales y otras vainas, porque no hay forma de llegar a controlar la masa a menos que sea por la violencia, por jugar lo inético, lo falto de moral. Si es que quieres algo que realmente, si quieres realmente entregarte a una causa en tu vida, tienes que estar dispuesto a purificar de todo lo que es lo popular a algo que no sea popular. Por ejemplo, los padres del desierto son básicamente los primeros monjes. Las mejores prácticas cristianas fueron probablemente uh, forjados por los padres del desierto. ¿Les conoces? No. ¿Por qué? Porque ellos eran eso básicamente. Juan el Bautista, en el desierto. Hombres que no tenían como propósito ser conocidos por la gente el simple hecho de que tu ideología quiera ser famosa ya le hace falta de moral mm. porque está haciendo cálculos sobre cómo el otro me ve a mí no puedes ser virtuoso si estás primero pensando en el otro porque el virtuoso es bueno así nadie le vea te das zona y todo esto es moral de la más básica que uno debería estar leyendo en, en el colegio y todo, porque es, es elemental, pero estamos más bien educados moralmente por las redes sociales y la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta.
2: La complacencia y los estándares. La complacencia y los estándares te provoca eso. De, Ren, eh, no es René Gerard, Khalil Gibran, ya hemos citado a este man aquí en, en, en este lugar. Él decía que... Eh, él, él le gusta ser el loco, porque el loco, estoy parafraseando, tiene el placer de llegar a ser incomprendido, porque el que te comprende domina una parte de ti, ves. Y es de eso. Entonces hay cosas que nos. Y ahí van está a... el
0: bufón. Ahí está el bufón. El bufón es el arquetipo del que, del que es el único que realmente puede decir la verdad, porque no se lo toma en serio. Ya, entonces exacto. tiene la libertad absoluta, porque no va a perder nada si es que tienes el rey ¿a quién le va a pedir consejo al rey? a los consejeros, a sus ministros y ellos si es que dicen o hacen algo que no le gusta al rey y el rey es capaz de votarlo ellos están condicionados a dar una opinión que no es la más honesta
2: y el bufón es a institucional tiene que el, ser bufón, independiente. el bufón no representa la institución, el bufón es viste, allá va no critiques a la iglesia que no está dando de comer, porque eso es cuestión tuya. Y Jesús te lo dice. ¿Si ¿Sí, viste? O sea, ahí, ahí quiero yo a, a plantear, ampliar bien. Jesús no está hablándole a la, a la iglesia como institución. No, no le está hablando a un logo. Le está hablando a las personas que componen esa institución. Entonces, no es papel del ministerio de misiones dar de comer. Es el papel de todos los que somos iglesia dar de comer, porque a la viuda, al huérfano, al, al, al destituido y al, y al no poseso de dinero. Pero ves, o sea, eso es lo que planteamos ahí. Y ahí yo veo el Joker. El Joker crea un movimiento en cuanto y en tanto es, con estas figuras, el bufón, en cuanto y en tanto es a institucional pero se institucionaliza cuando toma el papel de entrevistado, de entrevistador y termina matándole porque termina haciendo lo mismo. Fíjate, la película es un poco eh, apocalíptica y, y profética en cierto sentido, porque habla de la decadencia social, de la decadencia de la sociedad. Ahora me voy al tema institucional, estamos más preocupados en levantar templos, que en enseñar a nuestra gente a ser desprendida, generosa, y dar de comer, y cuidar, y aceptar, porque nos interesa más el templo. Entonces, ¿viste? Eso es alteridad, el ejercicio de todos los días, amanecer, amanecer pensando en el otro, y cómo vas a amarte a ti mismo, y amándote a los que tienes alrededor. O sea, ¿cómo uh -huh. quieres ser un buen eh, Samari, no sé si samaritano un buen, buen prójimo próximo. si no sabes ni amar a las personas con las que vives con las que vives ¿Cómo, bueno. ¿cómo eres un buen prójimo si no llegas a tener un grado de, de responsabilidad de las cosas que tienes que hacer como hijo, como esposo, como esposa como lo que sea como miembro de tu iglesia entonces ves, es profundo y, y donde lo descubrimos lo descubrimos en el pasaje que leímos al principio y en, en el buen samaritano. Entonces Jesús te está diciendo, ve, no es un tema de, 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 de jefes de la, de la ley judía, no es un tema de gobernantes, es un tema de todos. ¿Y dónde lo refleja eso? En lo que les asqueaba a los judíos, los samaritanos. Entonces es un ejercicio de nosotros compas queridos no es el ejercicio de la institucionalidad lo que decíamos la vez pasada no es que el gobierno está ahí para para darte lo mejor uno tiene que hacer y decidir bien y por ejemplo aquí hay algunos que están teniendo algunas posturas de, de votar nulo que te soy sincero así como van las cosas es una opción muy válida para decir lo que tienes que decir. Ah, hoy ha estado fuerte el asunto, ¿no? Fuerte sí. como en Manavís, fuerte.
1: Fuertes, sí, tal cual. Ah, por acá, por ejemplo, alguien dijo, si tu objetivo, Luis Moscoso dice, si tu objetivo es ser el ejemplo de la iglesia, ya estás mal desde el inicio. Um, Sin amor no sirve de nada cualquier cosa que la iglesia podría hacer. Eh, por acá dicen, esta película me recuerda a lo que vivió Estados Unidos con la muerte del afroamericano. Y fue curioso también que la película, eh, la última película de Joker salió cuando aquí en Ecuador estábamos en protestas. Entonces, justo ¿Sí? cuando el Rommel. Sí, pues cuando el Rommel dijo que es apocalíptica, eh, fue apocalíptica. Y entendiendo apocalíptico no como el fin de los tiempos, sino como un momento fuerte en el que dices. No tengo una idea de qué rayos va a suceder. Um, hay algo interesante también que dice eh, el Joker y que me encantaría que lo podamos topar aquí. Y es que él, él tiene un enojo fuerte, ¿no? Tú, lo, tú, Rommel, ya lo dijiste. Por si acaso, eh, yo puedo diferir con las ideas del Rommel, pero a la final, luego terminamos cachando que hablamos casi lo mismo. Pero en el caso de la iglesia yo tengo ciertas posturas muy marcadas porque... Eh, no soy muy fan de una fe eclesiocéntrica, o sea, pero veces, para, más bien pensé que eso es un tema para hablarlo en otra ocasión. Sí creo que la Iglesia es la luz, la Iglesia es la evidencia, eh, la Iglesia es la llamada a hacer tales cosas. Por ahí a veces solo son terminologías que capaz no le cacho bien al Rommel. Aún no llego a su nivel de iluminación, entonces me falta verme las dos temporadas de Naruto y Boruto para poder llegar a ese nivel de comprensión de la filosofía y el cristianismo, pero hay algo que él dice y me encantaría que lo podamos topar en cuanto a la moral y la otredad pensando en los minutos que tenemos el Joker dice algo que es cuando uno dice se tenía que decir y se dijo o sea que dice que qué ganas que me da ir a Carondelet en el caso de Ecuador y, y ponerles una valla así impresa, arial, un tamaño así de un metro por cada letra, cuando él dice, ustedes deciden qué está bien y qué está mal. Cuando yo vi la película, yo, bueno, ustedes saben, el Rommel y el Samu saben, la vi de nuevo hace unas semanas y fue como... No sé, como, como prédica de campamento, de esas que te llegas. ¿sí? O sea, como ir a misa y que el cura le atine con lo que iba a hablar. Como buscar en Spotify un podcast random y que, den la, y que te den la cabeza. Porque yo sí construyo una moral así a veces. O sea, decimos seguir a Dios, decimos amar a Dios, decimos que Él determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero es tan fácil tan, tan, tan fácil acudir a una moral relativa que ni siquiera nos damos cuenta. Y cuando el joker dice esa frase, a mí me golpeó bastante. Porque hizo pensar, ¿cuándo yo decido qué es lo bueno y cuándo decido yo qué es lo malo? Y el problema de esto es que mi concepción de la moral termina afectando, empañando, tinturando o distorsionando mi percepción del otro. El momento en el que yo digo, ejemplo típico, veo una chica, bueno, no es mi caso, en este, este ejemplo sí no es mi caso, una chica adolescente embarazada, ¿qué decimos o qué se dice por ahí? Primerito es decir, ahí está por andar de loca, ahí está por no cerrar las piernas, ahí está por andar de cama en cama. Facilito, hablar, o sea, determinar quién es bueno y quién es malo, me toma menos que abrir el WhatsApp y dejarle en visto a la gente, o sea, me toma full menos tiempo y ni siquiera consideramos si esa chica está esperando un bebé víctima de un abuso, que sería una de las situaciones más fuertes, o la otra, que no, no es que es una chica que anda de cama en cama, no es una chica que es loca o como se le quiere decir, solo resulta que es alguien que tomó una mala decisión en un mal momento, como yo podría tomar una mala decisión o como alguien cercano a mí podría tomar una mala decisión. Entonces, este tema de definir qué es bueno y qué es malo, lo criticamos. Criticamos la moral subjetiva, criticamos la posmodernidad, criticamos que ay ahora lo que antes era incorrecto, ahora les llaman que está bien, ay la ideología de género y nos pegamos con todos los que que arman una moral subjetiva cuando nosotros estamos en la misma práctica. Y, y eso es algo que a mí me preocupa, no, ahí sí no lo voy a decir, desde los otros, me preocupa desde mí. Porque si yo como individuo lo hago, y si como individuo influyo en alguien más, probablemente alguien más va a repetir mi conducta. Y si un día tengo hijos, mis hijos van a repetir mi conducta, y voy a perenizar esta situación por décadas y décadas.
0: Por eso es que desde ahí creo que ya vale la pena definir una buena moral para partir. ¿De cuándo acá está bien uh, hablar acerca de la moral de otros? si lo hablamos desde el punto de vista cristiano sería un, con la misma vara que mides, serás medido si tú estás listo a ser juzgado con una vara fuerte, entonces hacelo, pero mira, ¿quiénes eran los, los que más fuertemente medían en la sociedad judía? los fariseos, ¿y a quién primerito le cayó Jesús? a los fariseos a, y Nietzsche habla un poco de esto de aquellos que Aquellos que se dan muy demoralistas, hay que tener cuidado con ellos porque están reprimiendo un fuerte deseo de control. Y cuando tienes un fuerte deseo de control, hay otras cosas que están mal ahí y generalmente uh, no existe buena moral nacida de alguien que tiene un fuerte deseo de control. Entonces, pónganle ojo a eso en las siguientes votaciones. Cuando ustedes estén hablando de juzgar a los demás uh, y es un poco complicado hablar de esto porque ¿cuál es el rol profético de la iglesia? ¿cuál es el rol profético de, la, de, de los cristianos? ¿denunciar la maldad en el mundo? ¿existe eso? sí, existe pero existe una diferencia entre hablar al público, a la sociedad y que el individuo lo tome a ir señalando a la gente, es muy diferente porque Jesús, yo al menos no recuerdo algún caso donde vaya directo contra una persona y ¡pah! le caiga. Con... Así sea fariseo, sino que hablaba de una forma de hacer las cosas de un grupo de gente. Y es como quien dice al que le caiga el guante. Pero cuando son casos puntuales de individuos, Jesús va más allá del acto del individuo para ver al individuo.
2: Y, y, pero Por sabes, ejemplo, con cosa, la mujer
0: adúltera, ¿no es cierto?
2: Es una cosa... No, no hay, como vos dices, Jesús no va a personas, pero va a objetos. Sí. La maldición higuera.
0: <risa> yep, ok.
2: Viste, entonces es lo mismo, no es un tema de las, de las personas, es un tema del, 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 de lo institucional, no es un tema de las personas, es un tema de los objetos. Viste que eso, y, y eso hay que reflexionar, porque estamos... Encontrando un hilo conductor en ese, en ese pasaje que muchas veces es para nosotros medio choqueante Extraño. Extraño, oscuro, pero ya estamos viendo que por ahí hay algo. Sigue, sigue, Samuelito. Solo quería agregar eso nomás, que es interesante.
0: Entonces, um, si hablamos desde un punto de vista político, y yo defiendo muchísimo la libertad de expresión, uh, y la libertad de expresión entendida como el derecho del otro de hablar cosas que me ofenden. Porque si no, no necesitas la libertad de expresión. Si no, ¿para qué necesitas? Si todo el mundo dice cosas que te gustan, ¿para qué van a necesitar la libertad de expresarse? La libertad de expresión está justamente para aquellos que dicen cosas como el joker que nadie quiere escuchar. También defiendo la libertad de, re de religión, de culto. ¿Por qué? Porque considero que un sistema político no debería tener la autoridad de decirte a ti como individuo ¿qué decir, hacer o pensar? No puedes. ¿Por no qué? Puedo, pues Porque yo no, quiero, yo no quiero un Estado que tenga la capacidad de hacerlo sobre mí. Entonces, ¿te das cuenta de dónde está la coherencia dentro de todo esto del amor al prójimo y de la moralidad? Yo no puedo, como cristiano, desear que el Estado sea cristiano y que obligue a otros a ser cristiano. ¿Por qué? Porque si se revierte el rol y de repente fueran musulmanes, yo no aceptaría que un Estado musulmán me obligue a mí a ser musulmán. Aquí, ahí es donde va el tema de aprender a pensar de una forma coherente. Si somos ideologizados, como dice Peterson, si estamos bajo una posesión ideológica, no tenemos la capacidad de pensar independientemente y así como el joker, llegar a una conclusión como individuo. Y creo yo que cuando somos muy honestos en cuanto a la moralidad de otros nos damos cuenta de que antes de ver la moralidad del otro tenemos que ver nuestra moralidad antes de ver la paja en el ojo ajeno mira la viga en el tuyo todo esto está girando ahí alrededor mismo de la doctrina de Jesús porque Jesús era un tipo coherente y por supuesto que va a ser coherente si él dice yo soy la verdad y dice un montón de tonterías que no tienen sentido eh, ahí se queda su discurso pero dice yo soy la verdad y luego no solamente que habla cosas muy coherentes, sino que vive mucho más coherentemente que probablemente casi ninguno de los otros grandes pensadores.
2: Y regresa, la moral es de estándares, la moral es de estándares, tu moral no es la misma que la, que la vecina de al frente o el vecino del frente la moral tiene estándares y eso es interesantísimo loco un ejercicio que tenemos que hacer todos los días es tratar de reconocer no sé si reconocer no sé si aceptar sea la palabra pero sí reconocer cuáles son los estándares diferentes porque has, algo, has, has dicho algo supremamente profundo que se oye siempre pero no se oye en este contexto la, el amor es coherencia o sea, no, no, ahora, hoy, ahorita, en este momento, siendo las 8.55, no entiendo yo el amor, sino como coherencia. Y, y eso es lo que Jesús hace: un amor reflexivo, coherente. Demostrarte al otro, a ese extraño que es la naturaleza también, ojo, como algo que tienes que cuidar. Y ves, si le pones al punto de vista pragmático, ¿Qué es eso? Cuida... Ve, la Biblia dice, cuida a tu, a tu bestia. ¡Qué tenaz, brother! Entonces, por ahí va, loco. Haciendo un paréntesis, yo preguntaba ahí en el chat, ¿a cuántos nos dolió, nos dolió la cabeza? ya. A mí ya me está doliendo la cabeza. Y eso es porque el cerebro por fin está ejercitando un músculo o una zona que estaba por ahí... Eh, ahí, <risa> sigue querido Jimirico.
1: la verdad es que estoy este es de los momentos la gente sabe que es cuando yo diría tomémonos cinco minutos para ponernos no sé no pararnos de cabeza y que las ideas se queden ahí no se muevan por, por toda la complejidad del asunto eh, para ir cerrando yo le decía al Rommel y al Samu cuando conversamos del tema hace unas semanas que al parecer me resultaría más fácil cumplir los diez mandamientos que estos dos. O sea, Jesús di le dice ¿no? en qué se resumen los dos mandamientos. Él dice, y, oye Israel, el Señor tu Dios es, el Señor tu Dios uno es y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, solo ese ya es muy heavy, y, y hablaba hace unas semanas, si es que alguien de Puembo está aquí conectado, les mando un abrazo inmenso, y hablábamos de esa pregunta, ¿no? ¿Quién es tu Dios? Porque, chuta, mi Dios no siempre es Jehová, mi Dios siempre no es el Dios judeocristiano, mi Dios muchas veces son mis expectativas, muchas veces son mis emociones, a veces mi Dios es... Um, muchas cosas, no no quiero irme en eso. Entonces, que Dios tenga el lugar que le corresponde, ya de por sí es, es fregado. Es un desafío más bien. Pero entre no fornicar, no adulterar, no decir falso testimonio y no matar, versus amar al prójimo, los diez mandamientos de Moisés son más sencillos. Y ahí... Voy a, voy a jugarme una carta que no la habíamos conversado en el chat, que es como un más cuatro en el uno. Llega el joven rico donde Jesús y le dice: Maestro, eh, ¿qué debo hacer para, para heredar la vida eterna? ¿no? Y entonces Jesús, bueno, bla, 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 le dice: ¿Has cumplido con los mandamientos? Y el joven rico dice: Sí con todos, y ojo, el man saca, saca chapa como dicen los argentinos, o sea, se restriega su, su ego y su pedigrí y dice, o sea, no solo los he cumplido, sino que los he cumplido desde mi ju ju juventud, ojo, o sea, llevo años cumpliendo los mandamientos por si acaso, como regresando a ver, por si acaso, o sea, no quiero ofender a nadie, pero yo sí los he cumplido y no 15 días. Llevo años cumpliéndolo. Y Jesús le mete un más cuatro en el uno. O sea, es el brother que tiene una sola baraja y Jesús tiene un tiene cuatro más cuatro. O sea, es como cállate, Gil. O sea, y le dice, genial, hermoso que hayas cumplido todos los mandamientos. Solo te falta una cosa. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Cambiemos pobres ya por si alguien se bronquea. Cámbialo, véndelo y dale a quien lo necesita. Provee la necesidad del que no tiene. Y es brutal que el joven rico dice, bueno, no dice, el texto dice que el joven rico se entristeció mucho y se fue. Y ahí es cuando yo digo carajo, o sea, se nos friega toda la vaina. Porque si de cumplir los mandamientos se tratara, aún hubo alguien que sí los cumplió todos, excepto el segundo más importante. No sirve de nada que no fornique, que no adultere, que no mate, que no diga falso testimonio, que no tenga dioses ajenos, que no robe. No sirve de nada si mi enfoque es cumplir una ley que me califique como bueno. Los diez mandamientos únicamente tienen sentido. Nunca lo había pensado así, lo lanzo hoy día. El Samu sabe decir que pensar es un, es un riesgo, porque uno lanza una idea y aguante el palo que le lance. Los diez mandamientos únicamente tienen sentido si los vivimos para demostrar amor a Dios y, a, y demostrar amor al prójimo. Si no mato para que me pongas una estrellita en la frente, no sirve de nada. Mi única razón para no matar es porque velo por el bienestar del otro. O sea, se nos jode todo el estándar de cristiano evangélico, bonachón, educado, correcto, de testimonio. Sí, como alguien ya mencionó en los comentarios, todo lo que hago no está motivado por el amor. Y dije, jode por ahí, disculpa si es que alguien se molesta con eso, no, no les avisen a mis jefes, por favor, pero, eh, o sea, se nos friega todo si nuestra motivación hacia el prójimo no es el mismo prójimo. Y es alimentar mi ego.
2: Sabes, ve, y es que ha estado tan enfrente de nuestras narices que no nos, nos damos cuenta. Se nos juzga desde la otra edad a la iglesia, institución, de odiar a los homosexuales. Cuando, eh, yo, yo te voy a decir, yo no odio a, a los homosexuales, ¿no? Y conozco a un buen número de, 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 de hermanos, líderes de iglesias, pastores que no lo hacen. Y proclamamos nosotros y decimos, nosotros amamos a las personas. Y he estado ahí siempre, con, es, con este criterio ha estado ahí siempre. Nosotros amamos a las personas, y en otras estamos nosotros mismos equivocados. Pero entonces, ves, siempre estuvo ahí latente esto que dices. El amor a, los, a las personas es el estándar de Cristo. Primera de Juan 3.16, de nuevo. Acá está el estándar de Cristo. ¿Y cuál es el estándar cultural? Aquí me corregirán los, los pensadores bíblicos y eruditos. ¿Cuál es el estándar cultural? bíblico o sea cultural de la cultura hebrea los diez mandamientos como respuesta a la ley del talión, ojo por ojo diente por diente entonces en cuál quieres estar iglesia del 2020 aquí sigue con tu religiosidad dale no te juzgo dale nomás ahí estás o quieres estar acá con el amor a dios a ese dios con el amor a tu prójimo, pero también con el amor a ti mismo. Entonces, cápsula para los eh, ministerios juveniles. Ñaño, ñaña, si tienes ahí una relación tóxica, por ahí empieza. Porque no te están amando, porque no te estás amando. Hágale. Ya ven, me salió, me salió lo del ministro juvenil dígame tío Rommel no, perfección
0: es la clásica de no te respetan porque no te respetas a ti mismo y por ahí va tiene sentido El, uno de los mejores pensadores de la historia Adiós gracias era uh, Cristiano San Agustín de Hipona ama y haz lo que quieras ¿por qué está resumido ahí? Jimmy dice, es más fácil no adulterar y no robar y no matar que amar al prójimo. Yo le mezclaría y más bien pondría como que no adulterar es amar al prójimo, no robar es amar al prójimo, no matar evidentemente es una forma de amar al prójimo. El amor se manifiesta de full formas. Y creo yo que la ley que nosotros conocemos como muchas veces no esto, no esto, no esto, es más un reflejo del carácter de Dios, el moros de Dios, la moral de Dios, que solamente una constitución de cosas arbitrarias para que no hagas. En otras palabras, el mandamiento dice no matarás, pero eso refleja parte del carácter de Dios que es que él ama la vida. El no adulterarás refleja parte del carácter de Dios que ama, tanto el compromiso como la fidelidad. Etcétera, etcétera. Entonces, eh, cada no tiene un aspecto positivo también y esa es la parte del amor si es que alguien me golpea y yo no le golpeo de vuelta, esa es una forma de amor, porque bajo, las, bajo el instinto humano si me golpeas tengo derecho a golpearte pero si yo decido comerme el golpe básicamente te estoy demostrando amor eso es una forma de perdón uh, obviamente por, eso, por así decirlo, y espero que no se malentienda porque es tan fácil malentender esto no golpear a mi esposa no podría considerarlo un acto de amor porque existe otro tipo de relación entonces ahí ya hay algo más propositivo más proactivo de hacer algo servicial por mi esposa entonces el amor para con los enemigos cumple ciertas cosas y el amor para con, los, con la familia con los amigos cumple otras entonces hay que entender que el amor lo contiene todo, pero por eso tenemos que ser más flexibles con la palabra amor y cuando somos educados por Hollywood para entender amor, ahí se queda, no tiene mucho rango como para ser jugado, pero como <ríe> pero como, como como filosofía base y uh, yo no conozco otras religiones que tengan como eje central el amor así muchos, el Islam es la religión de la paz el budismo es el de evitar el sufrimiento, por ende evitar el deseo. Y así entonces uh, el cristianismo, ni siquiera el judaísmo como tal, pero el cristianismo manifiesta el amor como su eje central. Y ahí es donde desde ahí parte nuestra moral. Uno no puede, y aquí me sale lo apologeta, pero es que tengo que mencionarlo. Tú no puedes ser ateo y fingir decir que... Uh, Amar al, hacer el bien y amar al prójimo es mi religión, no necesito otras religiones, nada no, no existe eso en el mundo ateo, en el mundo materialista no puedes medir materialmente el amor no puedes medir los deberes, las obligaciones tú no puedes como ateo o materialista decirme a mí que yo estoy obligado a ser bueno con otro bajo tu premisa de lo que es bueno para un materialista tranquilamente puedes ser nihilista porque no hay valores morales. O puedes tranquilamente ser un ecofascista, que significa que la naturaleza es más importante que la humanidad, y la humanidad es una plaga, por ende merece ser aniquilada. ¿Bajo qué premisa tú como ateo me podrías decir a mí que esa moral no es válida? Justo lo que hablábamos del Joker diciendo, uh, tú decides lo que es bueno, tú decides lo que es malo. Esa es la única moral que existe bajo la cosmovisión materialista. La cosmovisión cristiana no tiene esa libertad porque el bien y el mal proviene de un estándar objetivo que sería Dios. Si tú eres materialista, si eres ateo, puedes autoengañarte diciendo que tú puedes ser bueno. No existe bueno ni malo en el mundo materialista porque no existe nada objetivo. Solamente es materia y lo que tú categorizas como bueno o malo es tu opinión. Hitler categorizó como bueno la pureza de la raza, ¿cómo le vas a decir bajo la perspectiva materialista que eso estaba mal? no puedes ¿cómo dices que la vida del ser humano vale algo bajo la, la premisa materialista? no puedes, por eso es que digo, hay que pensar bien esto de la moral y cuáles son sus implicaciones lógicas ¿vale la pena conversarlo? por supuesto que vale la pena conversarlo, y si es que alguien tiene por ahí alguna contraposición me parece
2: fantástico sería interesante ¿no? No, y tenaz, oye, o sea, este tema es harto harto difícil, harto complicado. Yo, yo insisto, a los compas y compas <ríe> que ya les, les empezó a doler la cabeza hace 40 minutos, posteen sus fotos con el dolor de cabeza para, para poder verles cómo están. Y como te digo, es, es un tema harto difícil y, y sí. Es, es de acuerdo a, a la vereda en la, que te, en la que te pones, ¿no? Eso es alteridad. Decirte algo algo lindo, uy, es imposible. Eh, no hay manera. Eh, como digo, el amor no es, y nuevamente remitiéndonos a otra conversación, el amor no es un amor romántico, únicamente. Yo diría que si tenemos que cuantificar eso, diríamos que el amor Romántico es el 1% y el 99% es ese amor reflexivo eh, que se tiene que tener, coherente, coherente dijimos, no, esa es la palabra. Eh, si ustedes llegaron acá pensando de que iban a tener un montón de certezas, déjennos decirles que es el lugar menos indicado, este lugar es para tener más preguntas. Pero eh, como base eh, hay una, una máxima, que es ese amor de Jesús coherente guiándonos. Nuevamente, per perdonen que hoy si sí he venido bien congregacional. Eh, muchas veces criticamos al liderazgo, pero cuando lo criticamos nos estamos volviendo en los fariseos que... Tal vez, eh, eh, como es, tratamos de, 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 de negarnos, ese es el proceso de la alteridad, siempre irse viendo en la, en la vida del, del otro diferente, del otro no igual, es fácil amar a los cercanos, es, es sencillísimo, amar a los hijos, a la esposa, al padre, a la madre, a los amigos, a los cercanos, a los miembros de tu congregación. Es sencillísimo. Ama ah, al diferente. Y ahí verás que tiene que salir un montón de cosas y que va a empezar a doler. Porque es tratar de acoplar esos estándares diferentes a una vida propia, ¿no? Eso es más. Bueno. Um,
1: Alguien por aquí, eh, bueno, no, no quiero decir nada de lo que ustedes han dicho, porque más bien es algo para, no sé, es como cuando algo está. Bien explicado. Entonces dices mejor no le meto lengua porque se contamina la idea. Um, aquí alguien nos preguntó, hablaríamos de una moral individualista de iglesia o por grupos. Eh, tenemos un episodio completo donde hablamos de el bien, el mal, la Biblia y Star Wars. Eh, ahora en un instante te lo comparto para que porque ahí desarrollamos más esta idea. Eh, nosotros, como Biblia y filosofía, nunca hemos propuesto una moral individual, ni una moral por grupos, ni una moral tampoco de iglesia. Entonces, más bien creemos, y por eso el Samu dijo hace un rato que le sale también lo apologeta y al Rommel dice le sale lo ministerial. Nosotros sí creemos que hay una moral que procede de una fuente. Entonces, si nosotros directamente reconocemos... Nuestra moral proviene de la fe que vivimos. O sea, como cristianos, protestantes, evangélicos, consideramos que la moral se construye en base al Dios que seguimos y alguien critica eso, ahí les recordamos que esto se llama Biblia y filosofía. Entonces, uh, no se llama el club de la moral relativa, se llama Biblia y filosofía. Y cada uno tenemos posturas. Eh, vas a encontrarte... Eh, brother, en otros eh, episodios, que hay muchas cosas en las que no coincidimos, en otras coincidimos, en unas coincidimos y cada uno lo hace desde diferentes perspectivas, pero en cuanto a la moral, nosotros sí, sí invitamos a todos, como lo acabó de decir el Sam, si nosotros partimos desde el materialismo, la moral queda, queda en la cuerda floja porque va a depender de, lo, de, lo, de la consecuencia de si hago esto, ¿en qué me conviene o en qué me beneficia? Entonces, eh, hay una pregunta, y, y podríamos cerrar con esta, pero es una pregunta heavy, así que la menciono, Samuel Rommel, tómense el tiempo para pensarlo, porque es heavy, y si iniciamos, iniciamos hoy día Biblia y Filosofía, episodio 3, parte 2. Eh, nuestra amiga Mica nos dice aquí, ¿cómo amar al que hace daño? ¿Cómo amar al que no ama?
0: Yo creo que justamente porque la cansé a ver, ya comencé a cranearlo sin saber si es que tenemos chance, pero perdonar. La mejor forma de amar al que te hace daño es perdonar. El evangelio entero todo lo que conocemos como cristianismo corre en base a la gasolina del perdón la humanidad no amó a Dios como debía haberlo amado, siendo ese el primer mandamiento pero Jesús uh -huh. viene y nos perdona eso si es que tú tienes problemas si cualquiera de nosotros tiene problemas uh, con el rencor y con la ira reprimida y todo eso significa que lo que está fallando ahí es la no capacidad de perdonar es la mejor forma de arrancar primero tienes que poder perdonar para poder comenzar a verle lo bueno, para comenzar a entenderle su posición para dejar la antagonía o sea, para que deje de ser enemigo tienes que poder perdonar y creo que la diplomacia moderna está predicada un poco sobre eso uh, siempre toda la historia de la humanidad han habido luchas y batallas y guerras y peleas y todo lo que sea, pero la diplomacia lo que busca es, ok, el pasado queda atrás, hacemos algo nuevo y eso es perdonar. Y en Medio Oriente no se han perdonado, siguen en batallas miles de años.
2: La palabra perdonar viene del, de un vocablo que es como regalar. Y cuando vos regalas, sueltas. Eh, entonces, si es que vas a perdonar, ese perdón no tiene que ser un perdón inconsciente, sino que tiene que ser un perdón de soltar, suelto. Y cuando sueltas, hagamos como que soltamos, nos alejamos. Muchas veces para perdonar y para amar. <risa> Tienes que alejarte. ¿Viste? Es lógico. Y ahí viene la palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si hay algo que no te está permitiendo amarte o valorarte o darte el lugar que te mereces. No estás amando. No estás cumpliendo con el gran mandamiento. Ve, Y aquí una cosa. Y aquí viene, hay otro, otra vez que me voy a meter en problemas yo el día de hoy, loco.
1: Nos pusimos terapéuticos, ¿no?
2: Perdonen, es que así mm. las... No, no, no,
1: no, pero no, no te digo a vos. Digo en general, nos pusimos como Madre como Dios. terapéuticos.
2: Siempre contra el viejo, ¿no? ¿Qué vestía usted? ¿No? <risa> no reconocen mi alteridad. Perdona,
0: perdona la insolencia de la joven El
1: Samo empezó, empezó con la terapia. ya Está bien, ya ahorita es Biblia y Freud, no hay drama.
2: Biblia <risa> y, y Lacan, ve, y yo... te iba a decir, te iba a decir, ya me olvidé lo que te iba a decir, Ves. Y aquí
0: se restauran familias.
2: No sé lo que te iba a decir, era, era algo chévere, verás. No sé, no es, pero era algo chévere, algún rato me acuerdo y les digo por, por inbox.
1: Ahí está por cortarle, por eso tengo que acordarme siempre de no interrumpir a la gente, porque las ideas que tienen son clave, pero espero que se te venga la idea eh, ahí se sumó la pregunta de puedo perdonar pero ya nunca más querer saber de esa persona eh, sí, porque de alguna manera perdonar también es cerrar, o ¿Sí? sea pues es decir eso, soltar y alguna vez alguien me dijo ya que estamos así medios terapéuticos medio Pilar Sordo medio en esa onda Daniel Javid eh, alguien alguna vez me dijo o sea Claro, perdonar es renunciar, pobre Sam, <risa> perdonar es renunciar a tu derecho de venganza, y de alguna manera es liberarte, sí, a mí me encantó esa, entonces es decir, listo, tenía algo contra ti, ya no lo tengo, pero por mi bien, eh, es mejor mantener la distancia, y ahora, eso obviamente se va a mirar en el proceso, ¿no?, cuando alguien me dice, oye, chuta, ni sabes, del man es que anda haciendo esto, cuando vos sueltas dices, bro, mejor ni me cuentes ah, es que estás resentido no, es que no es necesario no es algo que aporte a mi vida entonces, es cosa seria por ahí, acá alguien dejó un comentario perdonar pero poner límites te perdono pero me alejo, no le vienes bien a mi vida, se puede relaciones sanas no son relaciones cercanas, también quizá hay que considerar un tema sobre el perdón porque um, hay mucho para discutir desde ahí, y bueno es hora de despedirnos. Rommel, como acostumbras, por favor, tú conecta con la gente. Solo una cosa, la Paula dijo, si el amor es un mandamiento, entonces no es un sentimiento, sino como diría Eric Fromm, es una decisión entonces es verdad, pero Romel, vos, vos eres el que saluda a la gente, el que luego a vos te llenan de elogios, porque vos sí les das importancia, el Samu y yo es como que no les paramos bola, lo cual no es cierto, sino que Romel es más diplomático en eso, entonces Romel, haz lo tuyo por favor
2: es que la única inteligencia que me legó la naturaleza fue la emocional pues loco, entonces sacale jugo a esto <risa> Goleman me ve a mí y sonríe, si ¿Sí ves algo le dice por fin logramos algo, no a no, mentir. No, no, un abrazo, compas queridos. ¿Sabes lo que más me gustó el día de hoy? Que hubieron un montón de caritas de enojadas. ¿Sí te fijaste? O sea, caritas de como que, chutiste, man, no, no estoy de acuerdo. Y eso es lo pleno de esto. Porque aquí no es que estamos predicando algo que te va a gustar, es más, en serio, yo quiero. De hecho, eh... ni siquiera estamos predicando, ¿no? Claro, claro eh, literalmente, etimológicamente, sí, ¿no? Pero. Eh, el tema es que queremos que ustedes salgan con dolor de cabeza, en serio, para que algo se mueva acá adentro, porque la fe no es sentimientos nomás como dice eh, Magíster Guillermo Maldonado, no, es, es cerebro, es, es, es vivir la, la fe a, a punta de razón y de fe, ve Romanos 12.2, para que la buena, para que conozcas la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, acá tiene que estar la, la fe, y para que nos fortalezca entonces un abrazo compas queridos a todos los que están ahí una carita de enojo cuál será el hijo el que nos puso la carita de enojo eh, un abrazo David David Novoa ese man es un vacancísimo ese man es un vacancísimo y le, le, le enviamos un abrazo grandote por favor si es que pueden manden una foto de con quién están viendo de, de cómo están haciendo porque así hacemos comunidad ojo la filosofía es una nota que es introspectiva, pero si no se conecta con el comunitas no existe filosofía. Si ¿Sí ves, o sea, es una nota personal pero comunitaria y nosotros aún más porque no somos griegos ni romanos ni europeos, somos de estas acta de acá. Yo, por ejemplo, de los Kotokozao, hermano, así de, de, de andino. El Samu nomás es. Eh, él es
1: de los Northoldras.
2: Alguna sangre de lobo corre por sus venas. Él
1: sí sabes que él ¿Sí es ahijado de Elsa y Ana, princesas de Rivendell, ¿Ah, sí? participantes de Frozen 2. Claro.
2: Ve, mamita, aquí hay un. Te quiere conocer alguien, loco. <risa> No, entonces es eso, ¿no? Viste la importancia de lo comunitario. Y sí queremos que sea una comunidad. Ya les hemos dicho. Por favor, déjennos saber cómo están. Y un abrazo, locos. No sé qué más querías que diga. quiero que termine con una oración?
1: No, no. <risa> ¡Salud! Perdón, se me salió muy sincero eso. Samu, vos, ¿alguna idea última que quieras compartir?
0: Eh, aquí, aquí, me gusta, dice Marisaes. Ahora después de perdonar, creo que no se puede dar la confianza, la misma confianza hacia la otra persona. Jesús no te ha vuelto a dar la confianza. Yo sé, yo sé que es un poco complejo de mártir esto de ser cristiano de, de, que, de que te gusta el dolor de que te gusta que te hagan daño
2: ese era el punto B ¿eh? que la fe antes se concebía con dolor
0: sí, es que, y, y es que no hay no hay fe que cambie al mundo si no estás dispuesto a sufrir un poco o si no entonces ¿para qué sufrió Jesús? por gusto si es que se podía cambiar al mundo sin sufrir Jesús muere por gusto entonces yo, yo, sí, yo sí pienso, y eso es lamentablemente lo he escuchado demasiadas veces en todo lado. Uh, perdono pero nunca olvido, básicamente, ¿no es cierto? Uh, no, ese no es, ese no es el perdón tal cual lo entiende Jesús. Así que y, yo sí quiero forzar estos principios, <risa> que es llevarle hasta el límite de la capacidad humana. Si no te exige, si la fe cristiana no te exige, entonces es solamente humanismo el humanismo está aquí para hacerte sentir bien o cómodo, el cristianismo no, uh, y por eso es que hay tanto cristianismo y poca cristiandad <risa>
2: um, todo esto
0: es la otredad, todo esto gira alrededor de los marginales, todo esto gira alrededor de cómo, cómo yo podría amarle a alguien como el Joker que mata sin, sin sentimiento de culpa, cómo podría yo amarle a un político que manda a matar sin sentimiento de culpa bueno, por ahí mismo va.